0: Ta oss inför Gud underbart. Så är några gamla slagdänger också. Yes. Vi ska till andra Mosebok, tänkte jag. Andra Mosebok, tredje kapitel. Mose Möte med Gud i den brinnande busken tror det var ett av de mest kända gudsmötena vi har att titta på. Jag tänkte vi ska läsa 3 kapitlet, andra Mosebok, vers 1-15. Mose vallade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds Horeb. Där uppenbarade sig herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp över en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, till han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner, för att rädda dem undan Egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rimligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det är land där det bor kananier, hetiter, amorier, perisier, hiver och gebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud. Vem är jag? Att jag skulle gå till fara och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Han svarade, jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudtjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, när jag... Eh, När jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose så ska du säga till Israels barn Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Amen. Att möta Gud... Och leva brinnande har jag satt som rubrik för den här kvällens undervisning. Vi får se hur lång den blir. Detta ska för dig vara tecknet. När vi har genomfört planen ska ni fira gudstjänst här. Vad är det för tecken? Man vill ju ha något med sig liksom. Gud ger ett tecken. När jag har genomfört min plan- Ska ni fira tjänst här? Ett härligt tecken i framtiden. Mose får ett tecken som liksom ligger i framtiden. Men han har det med sig inom sig. Känner ni igen det? Det är så Gud jobbar ganska ofta. Som. Detta ska för dig vara tecknet. Ni ska fira tjänst När jag har fört dig ut i frihet. Någon slags framtidens tecken med oss redan nu. Redan nu. Men ännu inte fullt ut. Folket är ju i ett förfärligt läge. Och bedjarna har ropat. Lägg märke till det. Gud säger att han möter Mose som ett svar på bön, eller hur? Det är någon som har ropat, eller några från Israels folk, och Gud har hört det. Och nu kommer bönens svaret. Inte där de trodde förmodligen. Inte där Mose heller trodde. Han trodde att han var i ödemarken, det var öde hans liv var ödelagt så som han hade känt det innan men plötsligt så möter han en brinnande Gud det är klart att här finns många anknytningar till oss ett trängt läge Gud som fortfarande är Gud där ett möte med Gud kan bli helt avgörande. Vi vet ju i historien, det gick ganska. Eh, det, det gick liksom. Med Guds otroliga kraft förlöstes, frigjordes folket och fick komma ut i frihet. Fick sitt land efter många umbärande. Vi vet ju det i historien. Men jag tänker att det finns lärdomar för oss att hämta i detta. Så vi ska titta på tre, vad ska vi säga, lärdomar att hämta konsekvenser ur mötet med en brinnande, en Gud som tuttar på buskar. För det första är det en Gud som söker oss. Jag säger vad vi ska prata om innan så håller jag mig till det sen. En Gud som söker oss, en Gud som befriar oss och en Gud som utmanar oss. De tre tänkte jag vi skulle hinna med. Var möter Mose Gud? Han är ute och vallar fåren. Han har gått lite längre bort. Det är en dag på jobbet, men inte riktigt den vanliga vägen. Han har gått ett stycke längre. Det som Gud kallar för helig mark här, det var ju ingen katedral. Det var inget tempel. Det var ju motsvarigheten till vår vardag. En helt vanlig alldaglig dag på jobbet. Och marken som Gud säger är helig blev ju bara helig för att Gud hade bestämt möte med Mose där. Gud var där en helt vanlig dag på jobbet. Det är ju ganska ofta som vi ser att det är så i Bibelns historia- En vanlig dag på jobbet, eller en ovanlig dag, en ovanligt dålig dag på jobbet, så är plötsligt Gud där. Jag tror att vi många gånger missar, vi tror att Gud finns, men vi tror inte att han är så nära som han är i vår vardagliga lunk. Guds tro är en sak, att tro på Gud, men att tro att Gud faktiskt kan ha ett ärende till oss idag. Det är en större tro. Plötsligt är det någon som ser en buske som brinner. Eller eh, någon som står och tröskar vete i en, i en eh, vinpress. Vet ni vem det var? Lite udda. En dålig dag på jobbet kan man säga. Man står och tröskar vete, gömt sig i en vinpress. Eh, man är ute och arbetar på fältet när man får en kallelse till att bli profet som Elisa. Får en mantel lagd på sig plötsligt en dag. Eller som eh, efter en hård arbetsdag på sjön med fisket så står det plötsligt någon och säger Ska ni inte lägga ut näten på andra sidan så får ni fisk. Alla de här upplevelserna är ju mitt i vardagen. I den vanliga sysslan liksom. Mose, han var 80 år gammal. Man kan ju tänka sig att det borde vara pensionsålder då. Snart är vi där igen i alla fall. 80. De kommer flytta pensionsåldern i takt med att jag blir äldre. Har räknat ut, eller hur? Det känns som där, Man bara, ah, vad flyttas. Det tror man inte har för mycket tillit till en bra pension Hoppas på annan ränta liksom. Men Mose Han Var gammal Gideon som var Han som hade gömt sig i vinpressen För att tröska Han led ju av Indervärdeskomplex Elisa Var en enkel jordbrukare Vad hade han att komma med i tjänst för Gud Petrus och Andreas Olärda män och folket som de själv säger i alla fall, eh, kanske inte bäst på att räkna ut saker och ha en plan med mycket hjärta. Matteus, föraktad överlöpare, ansåg som en landsförrädare, en svikar. Vi skulle kunna göra listan lång på människor som känner att jag inte är i läge för ett gudsmöte, men som Gud möter, kallar, använder. Guds eld. Känner igen det? Det som är tema i hela Bibeln. När Gud gör någonting nytt så kommer det eld, skapelsen. Eh, forskarna håller på att försöka hitta vad var det som hände där i början, och vi vet att det man kallar Big Bang var ju bara Guds skaparkraft. Eh, och man ser att allting skapades ur en väldig explosion. Guds eld på vanliga människors liv på pingstdagen Som får det att liksom bli en, en ny möjlighet. Guds eld, vi känner igen den. En eld som Moses ser. Som jag tänker att han måste ha stannat upp en stund. Hur lång tid tar det för en buske eller träd att brinna upp? Ni eh, har kanske testat det som unga någon gång. <laughs> jag vet att jag har gjort det. Eh, det tar en stund för en buske att brinna upp. Det är inte bara sådär. Man, man behöver nog ha stannat upp och iakttagit en stund. Kanske var det så att Mose behövde stanna upp ganska länge. Jag tänker att det var inte bara sådär han var på väg förbi. och det där var ju spännande. Så stannade han till och så såg han det. Han måste ha iakttagit. Gud fick hans uppmärksamhet. Han såg en brinnande buske, men den brann inte upp. Och så blev det en mötesplats med Gud för att Mose hade stannat till. Hur kallar Gud på oss? Har har vi stannat upp tillräckligt för för att han ska få vår uppmärksamhet? Kanske har Gud en brinnande buske i ditt liv som du behöver stanna upp inför. Som du kanske är på väg att gå förbi. Kanske är den i din vardag, i det alldagliga. En mötesplats med Gud. Så ropar Gud ur elden, ur busken. Mose, Mose. Undrar hur han upplevde det. Plötsligt så hör han en röst. Och han verkar ha någon slags kännedom om vad det kan vara för röst. Tänk att få höra Gud ropa sitt ditt namn ur den där elden. Det går ett rop genom Bibeln. Genom alla berättelser av olika slag. Ett rop med namn. Gud ropar efter syndafallet. Adam, och är du? Han ropar med namn. En, eh, els, en, en kärleksfull far ropar så att rösten brister. liksom. Ett rop går till Samuel med namn. Samuel, och han undrar vem är det som ropar på mig. Till slut förstår de, det är Gud. Jesus ropar på Sakaios. Han har klättrat upp, han får komma ner, och Jesus vill komma hem till honom. Och Gud fortsätter att ropa. Och här så är det Mose som får erfara det. Att Gud blir personlig med honom. Träd fram, säger Gud. Var ropar Gud idag in i våra liv? Kanske han ropar: Kom ner. Du har klättrat för högt. Jag vill komma hem till dig, inte att du ska klättra upp. Men när Mose går fram så säger Gud, kom inte närmare. Det är väldigt konstigt. Han säger egentligen, kom inte närmare på det sättet. Eller hur? För Guds instruktion är ju, ta skorna av dig först. Ta skorna av dina fötter. Därför att du står på helig mark. Guds närvaro gjorde marken helig, då fanns det ett annat sätt att komma. Han kunde inte stövla på, bara han var tvungen att ta sina skor av sig. Vi tror ju egentligen inte på heliga platser. Vi tror på en helig Gud. Vad som gör platser heliga är ju Guds närvaro. En Katedral utan Guds närvaro är ju bara ett hus. Eller kanske en katastrof. Alltså inget heligt i sig. Men med Guds närvaro kan den mest alldagliga plats bli en helig plats. Och med Guds närvaro i en katedral kan en obekväm träbänk bli en mötesplats med Gud. Och Gud berör dig. Därför att han är där. Jag måste berätta. När jag var ung och dum. Så gav jag mig ut på tågluff. Med två kompisar. Och jag hade en tid. Jag hade en och Men jag var inte säker på vad jag ville. Med den relationen. Och mycket annat i livet som var ganska upp och ner. Och vi gav oss iväg på tåget för jag och två kompisar. Och vi kommer till Paris. Eh, och läste väl någon guide, någon karta så här: var ska vi gå till för platser? Men det där ser fint ut. Dit åker vi med metron. Och så gick vi upp till sacré Cœur. Vad jag inte visste då var att eh, det fanns också ett kloster. Här pågått börn i hur många hundra år som helst på den platsen. Och När jag kommer in i kyrkan där jag bara går och bara sätter mig på en träbänk i den här stora katedralkyrkan, jättefin platsen, på också upp- på en höjd i Paris, så är det som att Gud bara kommer och ger mig någon slags klarhet. Inte så att jag skulle åka hem från tågluffen och missa allt roligt som vi hade planerat att göra. Men det var något nytt i mitt liv liksom, som bara föll på plats. Och jag visste att, ja, jag ska ju. Ja, nu är jag gift med den flickvännen. Allt ordnar upp sig. Men det börjar här. På en träbänk i Sakre Kör. Ja, en plats där människor har bett och gjort plats för Guds mötet. Där mötte Gud mig. Inte med något personligt tilltal eller äldskrift eller någonting, utan bara frid över att det här kommer att bli bra. Jag är med dig på något sätt. Gud blev personlig. Fast vi inte visste att Gud ville vara just där, just då. Vi kanske till och med var på väg bort ifrån honom. Det var väl det jag försökte, tror jag, ett tag. Komma bort från kyrka, bort från Gud. Men i, i, när Gud kommer nära kan en obekväm träbänk bli en helig plats. Ehm. Och budskapet från Gud där är, är ganska tydligt. Att du kan inte närma dig Gud hur som helst. Det finns saker du behöver lämna. Det finns ett sätt att komma nära Gud. Ehm. Du kan inte få det precis som du vill. Om Gud Få sitt ord med dig. Så möter Mose den Gud som har sökt honom. Och hans liv som 80-åring. Det är nog inte som han hade tänkt sig. Lägg märke till att det är Gud som söker Mose. Det är inte Mose som söker Gud Inte alls Han verkar till och med väldigt ovillig Över någonting mer Han har många frågor om vem Gud är Och hur han ska genomföra sin plan Det är Gud som möter Mose Gud som söker honom Kanske det är så för oss också Vi tänker att vi söker Gud Men han söker oss mer Så vi är sökta av Gud för det första. För det andra, Gud befriar oss. Gud vill frihet. Bakgrunden till hela den här händelsen är ju att att Israel är förtryckta. Slaveri, ofrihet. Och det har berört Gud. Man skulle nästan kunna använda ordet provocerat Gud. Han är starkt berörd, förstår vi. Varför han måste gripa in det står emot Guds karaktär och person det är ju något som Gud brinner för mer än något annat frihet, rättfärdighet rätten det är liksom Guds stora brand och här är det ofrihet fångenskap, slaveri och det, det liksom går emot Gud. Och dessutom är det hans folk som är slavar. Eh, en slav är ju en bunden människa. En slav är en, har, ska inte ha någon egen vilja ifråntagen sin egen bestämmande eh, och sin frihet. Det är ju att kränka Gud, att ha någon annan Som sin ägodel. Att äga någon annan människa. Så det det upprör Gud enormt. Det enda band Gud kan tänka sig att binda med är kärlekens band. Det vill säga att du själv väljer att vara bunden till Gud. Det är det enda band som han vill ha lydnad i. Den sonen gör fri, blir verkligen fri, sa Jesus. Otroligt viktigt budskap för honom. Att eh, eh, Jesus motståndare kunde känna sig kränkta och säga men vi är ju barn till den fria kvinnan, när Jesus sa det. Vi är ju judar, vi har aldrig varit slavar. Eh, för de har glömt sin historia när de säger det. Jag förstår inte hur det, hur det svaret kan komma till Jesus där. Har ni funderat på det? Jesus talade om ett annat slaveri dock. Under synden och bundenheten. Och talade därmed om en, därmed om en helt annan sort. Större frihet. Finns det något där Gud behöver beröra oss? Befria oss? Något som håller oss i fångenskap? Idag. Den Gud som söker oss är också den som vill vår frihet. Jag älskar Jobbs bild av Gud. När Jobb, den prövade Jobb, säger att jag vet att min befriare lever. Till sist ska han träda fram här på vår jord en så underbar bara förvissning om att jag vet att min befriare lever en dag ska jag få vara i frihet en dag träder han fram med frihet på vår jord för Gud vill vår frihet och för det tredje Gud vill utmana oss vi kan inte läsa den här gudsmötet mellan Gud och Mose utan att också möta den Gud som utmanar. Risk att vi annars skapar någon typ av terapeutisk gudsbild. Gud som ja, tar hand om oss bara. Men här kommer den Gud som verkligen utmanar Guds mål med Mose är inte att han ska ha det så bra som möjligt som pensionär. Att det ska gå smidigt för honom. Inte alls verkar det som. Och så har vi en Gud som förstår oss. Han tröstar oss. Han, han läker oss. Han, han kan lindra vår plåga. Men det är inte målet för oss för honom. Det är inte målet för Gud med Mose. Han verkligen utmanar Mose. Till tjänst. Till och med skulle vi väl kunna säga till offer. Gud möter honom och kallar honom att offra sitt liv. Att ge sitt liv. För Guds sak för sitt eget folk. Eller hur? Han kallar honom in i något som inte alls blir behagligt för honom något större än bara det egna eh, han ska ge sig själv in i tjänst för andras frihet Mose hade ju fått sin frihet på ett sätt kan man säga han var ju ingens slav men Gud bryter rakt in i det självupptagna läget kanske, vi får tänka oss in i att det kan ha varit så eh, Och han säger jag har sett och hört människors lidande och nöd. Och jag ska befria dem. Därför gå nu. (går) Fumpa, gå nu. Jag sänder dig, gå nu. Jag tror att Gud visste vad responsen skulle bli. Men ändå säger Gud så här bara. Jag har hört. Då jag ska befria. Gå nu. Inte så här bara, "Vad, vad tänker du? Ska vi NBL förhandla det här? Eller hur? Han är brutal Gud. Han utmanar verkligen. Som jag förstår det så är Gud likadan idag. Han är inte mest intresserad av vår bekvämlighet. Av att vi ska ha det bra i församlingen. Av att allt ska vara frid och fröjd. Och sen kommer han tillbaka någon gång och då kan vi saliga vandra in och så då att gött hela vägen fram då skulle vi inte vara kvar då skulle vi få passera gå och gå direkt till himmelska friden eller hur nej gud ser han hör människors nöd och han han eh, träder in igen Kommer ner och vill föra till frihet. Men utmanar oss att han ska få verka genom oss. Gud är den samma i det. Mose försökte fly den här kallelsen. Jag tror att det kan vara liknande för oss många gånger. Vi har många försvar. Många saker som vi tycker står i vägen kanske för gamla eller för medelålders tycker jag jag är för medelålders gud jag kan inte använda mig jag är en sån här mitt emellan för upptagna eller som Mose tyckte jag är ju ingen talare jag förstår inte vad han säger det verkar som att han är värsta talaren sen eller hur men gud har jag en lösning på dig jag sen drar honom med dig så du kommer inte undan jag är ingen sångare kanske någon tänker jag kan inte leda lovsång jag kan inte göra det här Mose har fått hålla på lite grann med det där med så avbryts han. för Gud har en fråga Mose frågar, äh, Gud frågar Mose vad har du i din hand vad har du i din hand Och vi läser vidare Eh, Gud fråga, vad har du i din hand? För vad du inte har, vad du inte kan är ointressant här. Gud har en fråga vad har du då? Vad kan du då? Vad kan du tänka dig då att ge mig möjlighet att göra. Eh, kanske du kan göra någonting. Typ. Vad har du då i din hand? Har du en granne? Du kan bjuda på kaffe. Alltså Gud provocerar mig. Ja men det finns något vi kan göra. Vad har du i din hand? Mose har ju sin stav i handen. Så det svarar han ju. Min stav. Och så säger Gud till Mose. Lägg den, kasta den på backen. Och när Mose kastar staven på backen så förvandlar Guden till en orm. En levande orm Den blir levande. Och så säger Gud: Ta ormen i svansen, skärten. Står det Och så tar moesen, och så blir den stav igen. Och Gud säger: ja, Jag sänder dig. Jag som är den jag är. Han, han genom att presentera sitt namn på det sättet har jag lärt mig i hebreiska så säger Gud jag vill finnas till för er på ett sätt som ni kommer att märka jag är den jag är jag kommer att ta er ut i frihet från den upplevelsen av att lägga ner sin stav så finns det inte ett enda tillfälle då det står i berättelserna kring Mose och Israels folk om Moses stav inte en enda gång efter det här tillfället så står det alltid bara om Guds stav det händer något i Mose liv där han lägger ner sitt herdeskap, sin identitet den han har blivit, sin försörjning allt som han ändå har förhoppningar till han lägger ner det och när han tar upp det igen så är det inte längre hans då är det på något sätt Guds stav, det är Guds identitet, det är Guds möjligheter och det är Gud som försörjer jag vill finnas till för er på ett sätt som ni kommer att märka Mosan alla ursäkter fram till dess då är det som att, okej okay, Då får det vara du, Gud. Då måste det vara du. Dra skorna av dina fötter. Jag tänker att det är viktigt att få brinna för någonting. Det har varit min bön nu några år. Från att jag blev, som man säger, utbränd. Då är det lätt att man tänker efter det att jag kan inte brinna mer det den tiden har varit för jag brann för mycket vilket jag säkert gjorde på ett sätt men jag har mer och mer hamnat i bönen Gud jag måste få brinna igen jag är inte mig själv annars det måste finnas ett sätt som du kan använda mig utan att jag brinner upp och på något sätt få lägga ner det här Ja, det väldigt personligt men, men att få säga det det här måste vara du Gud på mitt sätt gick det inte så bra finns det ett annat sätt och en, en lång process av att våga tro att man kan få brinna utan att brinna upp att man kan få göra tjänst på ett sätt och det är lätt att man tänker så här att, ja men du gjorde för mycket i egen kraft inte bara det som kan bränna ut dig. Du kan bli lika utbränd på att göra saker i gudskraft. Jag ska tala om för dig. Det hänger inte på det. Det är mer vilket ansvar du tar och hur du tänker kring din egen roll i det. Och omständigheter runt om. Men guds. Väg för oss är inte bekvämlighet. Det, alltså, ibland hör jag människor som är i medelåldern och lite äldre som säger att ja, brinna kan man göra som ung. Nu är det bättre med en mogen glöd. Det, är det dummaste jag har hört om kristen tro. Det finns inget bibelord på det. Alltså, jag tror det är jätteviktigt att bevara oss från utbrändhet, men det är något helt annat. Än att låta bli och brinna. Gud söker våra hjärtan. Och han säger. Lägg ner det du har. Så vill jag visa att jag kan finnas till för dig. För er. På ett sätt som ni kommer att märka. Det finns en risk att vi brinner intensivt. Men kort dock. Och, och jag tror där behöver vi varandra för ingen kommer att brinna för alltid. jag satt på en retreat på Bjärka Säberg en gång och kände mig ganska slut. och hade tänt en klen eld i brasan framför mig och satt ett par timmar och tittat på den. En väldigt bra andlig övning förr att titta och titta på en eld som brinner ner. Och så brände väldigt dåligt i någon liten pinne som var kvar. Och Jag liksom satt och sa till Gud vad jobbigt allting var. Och så upplevde jag att Gud bara säger: Lägg på ett vedträ till, så ska du se. Och så lade jag på ett till på den här klena lilla elden. Och alla vedträ tog fart igen. Och det blandade bland med en klar låga och med en ny energi. Så ingen kommer att brinna för alltid i sig själv vi behöver varandra vi behöver ge varandra bränsle, uppmuntran gudsinitiativ vi behöver varandra Gud har mer för Mose det är liksom inte alls slut för honom det har knappt bara börjat eller hur och det är en sak att hålla sig varm vid en brinnande buske det är en helt annan sak att hålla sig varm alla andra dagar i livet de dagarna som livet mest handlar om det finns ju en risk att vi vill bli kvar där vid busken vi får ju så gott med det där gudsmötet och of, den där grejen med ormen och så har vi inte vågat ta nästa steg, det som Gud utmanar oss till. Att lita på honom, att, att pröva. Okej, vad kan du göra Gud? Om du får använda mig som du vill. Mose höll sig brinnande genom att han gick tillbaks till Guds mötet. De hade uppenbarhet tältet. Det står att när Israels folk slår läger så satte Mose upp uppenbarhetsutältet en bit ifrån läget. Han hade ett gudsmöte med sig hela tiden. Det var det första som jag vill säga. Hur håller du dig brinnande? Stanna kvar i mötet med Gud. Inte på den platsen utan ha det med dig. Och då behöver du behöver inte ha ett stort uppenbarhetsutält. Du kan ha det vad som helst. Men du har Guds mötet med dig. Gud vill tälta ibland oss. Han vill följa med oss med lättpackning liksom. Han är med dig. för det andra så hade Mose med sig Josua. Det står om Josua i, i relation till Mose att Mose gick in, mötte Gud i uppenbara tältet och sen gick han ut till folket och var ledare. Men det står om Josua, nuns son, att han lämnade aldrig tältet. Så det mötet med Gud som Mose hade fått göra. Det står att ingen annan har mött Gud så ansikte mot ansikte. Står Det Det står att Josua var där också. Hade han fler med sig in i tältet? Alltså Mose bjöd på det. Han bjöd på Guds närheten. Han tog med andra in i gemenskapen med Gud- han var inte ens själv när han går upp på berget, utan Josua är med honom. Inte hela vägen, men en bra bit. Och där tror jag vi missar någonting. Vi tänker, ah, men det, här, det här är jag, min kallelse, min tjänst. Jag är så otroligt tacksam över att fått vara med och lära och få del av andra andras tjänst andras gudsmöte och och böneliv jag gjorde praktik hos Eskil Hovorberg i Stockholm i Vettelänskyrka när jag läste teologi i Uppsala jag vet inte om det var bara för att vi väntar barn det var typ den närmsta knytan i Stockholm som jag ville ta rygg på men det betydde så mycket för mig att komma till Eskil som levde ett liv i, i bön på ett sätt som inte jag hade sett innan. Lärde mig jättemycket av det. Att det, det du vill, liksom, eh, ja, Jag skulle kunna berätta massa om Eskil Hoverberg. En otroligt skön predikant. Som hade sån eh, närvaro i det han predikade. Eh, varje vecka hade de på onsdagarna tror jag messa i Betlehemskyrkan på tisdagen skulle predikan för onsdagkvällen vara färdig jaha och varför då jo för hela onsdagen har vi sen i bön inför kvällsmässan och ja, det, det var ju som och det som Eskil förkunnade sen inte för att han hade ändrat det utan för att han hade bett igenom det och ibland ändrat lite grann ja. att få ta rygg på någon att få följa med in i uppenbarhets tältet gå inte själv ta med någon sök dig till uppenbarhets tältet ta med någon i gudsmötet och så eh, lyssna Mose, han kom nära för att lyssna. Jag tror att kanske det kan vara svårt ibland för oss att höra Guds röst. Men det blir lättare om vi lyssnar. Det är ganska många år sedan jag upplevde att Gud tog mig in i detta med att upptäcka mer om det profetiska i under en period. Och efter det har jag tänkt att det största problemet för oss. Varför det är svårt att höra Gud. är för att vi inte frågar honom om någonting. Den vanligaste orsaken till varför kristna i Sverige inte hör Guds röst. är för att vi inte frågar honom om någonting. Att vi inte stannar upp för att lyssna. Att stanna upp. Lyssna till Guds ord, Guds röst också i bibelläsningen. Att stanna upp varje dag och skriva ner några tankar från Gud till dig, till din församling, till din familj. Det hjälper dig att höra Guds röst. Lyssna. Kom nära. Gud talar nämligen hela tiden. Lyssna noga. Att fortsätta brinna när busken har slocknat. finns ett inte så populärt bibelord där det står arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Att arbeta på det. Det kommer inte att hålla sig brinnande av sig själv. Vi behöver göra ett jobb. Jag tror varför Mose kunde hålla sig brinnande var för att han inte ägnade resten av sitt liv åt att leta efter brinnande buskar. risken är att vi har något sånt beteende. Han ägnade inte heller resten av sitt liv åt att sitta och meditera inför en buske som en gång brann. Och det jag också en stor risk för oss. Utan han ägnade resten av sitt liv åt att Gå med Gud. Ta upp sin stav som nu var Guds. och Gå med Gud och se vad kan Gud göra nu? Han blev ett bönesvar. Men jag tror att han också fick ett bönesvar. Vi får väl prata med Mose en gång och fråga vad han gick och bar i sitt hjärta när han vakta fåren. Kanske har du en bön som Gud... Vill svara på. Vi bör bara stanna upp. Jag har upplevt några saker till er inför det här som jag vill dela. Det finns en risk, tror jag, att stå kvar där busken en gång brann Och jag tror att Gud bara vill säga gå vidare. En brinnande buske är inte målet. Följ min närvaro. Och Mose fick inte gå hela vägen. Han fick ta sin etapp. Sen fick han lämna över stafettpinnen till Josua. Följ närvaron. När Josua ska leda folket in i, i det förlovade landet så säger de att. Vi vet inte vilken väg vi ska gå. För vi har aldrig varit där. Inte riktigt sant. För Josua hade varit där som spejare. Men de visste inte vilken väg de skulle ta nu. De hade bara bespejat landet. Och nu fick de gå in. Följa Guds närvaro. Följa arken. Gud har mer för er. Men han frågar lite grann som han frågar Mose. Vad har du i din hand? Vad har du i din hand? Det finns möjligheter nu som Gud bara säger ge dem till mig. Du kanske inte tycker att det har blivit så mycket av din tjänst. Eller att det har blivit som du förväntar dig. Men lägg ner det för Gud. Och se vad han kan ge dig i din hand. Gud har mer för dig. Och Gud har mer för er som församling. upplevde att på något sätt Jesus har vänt blad i en bok. Ett nytt kapitel. Och han har börjat skriva. Men han vill att ni vända bladet. Och han skriver redan. Ett nytt kapitel. Men jag tror att det finns två saker upplevde. Det ena är mod. Att våga börja läsa det nya kapitlet. Och se att, ja, Vi känner igen historien, men det är en ny handling nu. Det är kanske lite nya figurer som dyker upp i nästa kapitel. Men vi känner igen Guds handlande. Vi känner igen den här församlingen, vi känner igen historien. Det är ett nytt kapitel. Så det krävs mod, men kanske krävs det också tröst. När... När det nya templet skulle invigas i Jerusalem så står det i eh, jag tror det är i Esra bok eller i den hemliga i alla fall någon av dem att lovsången och jublet gick inte att skilja från gråten och klagan och liksom båda delar högljutt man glädde sig över ett nytt tempel men man grät över och sörjde över att det inte såg ut som det förra det var mycket klenare de som hade sett det gamla templet de grät och samtidigt glädde sig över att oh, templet står här igen det kände jag att där kanske ni behöver vara som församling att få sörja över att här saker har gått förlorat på ett sätt men Gud gör någonting nytt följ närvaron. Vad har du i din hand? Ehm. Och jag upplevde det här att altaret nu står det där, jag antar att ni flyttar fram den när ni firar mässa eller någonting sånt va? Jag var kände hur altaret när jag gick här, det flyttades in i centrum liksom av hela kyrkan och kanske inte bara av denna salen utan av hela bygget. Altaret, bara Fördes in i centrum och blev till centrum. Altaret flyttas till centrum och blir centrum. Ni får pröva det. Jag vet inte exakt vad det betyder. Det får ni luska ut om det är något från Gud. Och så fick jag ett bibelord. Och det är Hosea profeten Hoseas bok kapitel 10, vers 12 jag ska se om jag kan det utan till jag tror det så ut åt er i rättfärdighet skörda det här gamla översättningen, skörda efter kärlekens bud, bryt en ny mark tydligt är tid att söka Herren för att han ska komma och låta rättfärdighet regna över er det här är ett ganska konstigt bibelord på ett sätt. Det är som de tre saker om jordbruk som sägs: så, skörda och bryt ny mark. Det är ganska olika Som tider i ett jordbruk. eller hur, Bryta ny mark, det gör man ju när man behöver ny mark. Så gör man ju på vår eller höst, jag vet inte. Man kan ha båda om man har tur. Och så ska man skörda när det är tid för det. Men här är det som alla tre. Det är nog lätt att man i en församling tänker så här. Ja men nu är det tid för detta och nu är det tid för detta. Och sen är det kanske tid för det där. Men vi måste börja med detta. Men som Gud säger, gör allt detta. Men det är tid att söka Herren. Om ni så bryter ny mark eller så, eller fördar så är det tid att söka Herren. Det är alltid tid att söka Herren. Och då ska Han låta skörden komma, rättfärdigheten regna över er. Och det var egentligen där det började att jag fick det där bibelordet. För jag såg de här eh, regnet i som på scenen. Vad heter det? Ja, skinket. Och jag tänkte på att det ser ut som regndroppar på en ruta. När det liksom blir sådana prickar som rör sig neråt. Det var nästan som jag såg att Gud vill låta det regna över er. Gud har mer regn över Kornhild och över er som församling än vad ni har sett hittills. Det är lätt att man tänker att från stora dagar. Men Gud låter det regna nu. Att, ser ni inte att det tärlar sig på rutan Gud ha mer för er Yes, jag tror det var typ det kanske något mer ska vi be och så småningom ska vi få välkomna till förbön också betjäna så, vi kan väl stå upp och Tim, du får gärna tar vid i, i lovsången så småningom. här. Vi tackar dig Gud för att du möter oss, du söker oss. Det är inte tvärtom vi som kommer och söker dig och vi som säger nu måste vi få ett möte med dig. Du har tagit initiativet och möter oss där vi är. Tack Gud för att du inte... Du längtar inte efter vår religiösa... Metod eller att vi ska göra Några speciella religiösa handlingar Utan du vill möta oss Det är stort Vilken nåd Gud Tack för Mose Som inte var uträknad alls Utan inräknad Som fick ett möte med dig Där han kanske minst hade anat det Och väntat det Och Gud vi är här Tack att du i vår vardag har tuttat på buskar och bara vill att vi ska stanna upp och se att du är här nära oss inte långt borta i någon annan där det händer mer utan du är här Gud och du har hört ropet och du har hört bönorna och Gud vi är kanske en del av dem som ropar vi ber att vi inte ska sluta rop Sluta be till dig. Ge oss mer bön av Gud. Och de som ska ropa, låt dem inte ge sig någon vila förrän du kommer Gud. Vi ropar för oss och för vårt folk, vårt land. Vi ropar för Halmstad, den här staden Gud. Och jag vill ropa för den här församlingen Gud. Kom och nytt Gud, tack att du vill låta din rättfärdighet regna över denna församling till förnyelse till ny kraft låta ditt verk ske tack att du har mer och redan börjat skriva ett nytt kapitel här nu ber jag om eh, modet att vända blad och se Gud vad har du nu för oss vad har du nu för oss? Och tacka dig för allt det goda som du har gjort genom åren. Jesus all ära till dig. Tack att du är ny gud. Nu, nu är Guds tid